0: Canto de sensoncles.
1: Canto de sensoncles.
2: Canto de sensoncles.
1: Sensoncles y. Mactask magupsh au. A tigajachten, hagip. A pun. Gugach, kunash, ukpun. Yehai, ayau, yayu.
2: Tigactok y cuicat
3: in sensoncle. kampa mokaki, mantane Tatamantanemil. Canto de sensoncles
1: las 400 voces de la diversidad voces de las y los comunicadores indígenas comunitarios y afrodescendientes
3: Recibir a un bebé su primer llanto eso fue lo que más, más me, me gusta es recibir a un bebé pero es lo mejor es un, ahora sí, es un privilegio de, de tenerlo, ¿no? De atender un parto, el valor que, que tú sientes, el amor que tienes a su, tu paciente, el dolor que ellos sienten, lo sientes tú porque estás ahí con ellos. Entonces, es inexplicable. Es algo maravilloso. Eh, me siento orgullosa de hacer este trabajo
4: como partera. Un parto con una partera es armonía mucho amor, mucho conocimiento y con mucho tiempo suficiente para esperar.
5: Tengo mi, mi libreta en donde tengo todo, todos los partos atendidos. Llevaba yo alrededor de más de mil partos.
0: Les saludamos en este nuevo programa, otra edición de su revista radiofónica Canto de Sensontles. Yo soy Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, la voz campesina. Namata Las paloas no panito nati nochito tomasé
1: Yo soy Santiago Morales, también de Radio Guaya en Veracruz. Canto de Aquí nace este nuevo programa. Y se trata justamente de nacer, de dar luz. Vamos a hablar sobre partería tradicional indígena, un tema que hemos tocado antes en Canto de Sensontles, pero que merece verlo parir otra vez y conocerlo desde otra perspectiva.
0: Les queremos compartir el sentir, pensar, actuar de varias parteras tradicionales, su compromiso y las dificultades que confrontan, que son muchas.
1: El Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Regional Pacífico Sur, con financiamiento del CONACIT, hizo un riguroso trabajo de investigación titulado La situación actual en la partería en México, con la participación de 257 parteras y sobadoras de los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, también se entrevistó a personal del sector salud.
0: Como parte de este trabajo de investigación, se está realizando una campaña llamada Parir con Dignidad, con programas audiovisuales y radiofónicos pensados para compartir los hallazgos más importantes que tuvieron. Aquí escucharemos algunas partes de esos programas de radio.
1: De hecho, el testimonio con el que abrimos este canto de la partera Icots Neymar Villanueva Solís, Viene de uno de esos programas.
0: Les recordamos que Canto de les cambió su número de teléfono. El nuevo número es el 22 17 12 78 18. En un rato lo volveremos a decir para que se preparen y lo apunten.
1: Fuimos a Radio Tosepan Limakstún para que nos dieran un chip de celular nuevo. Esta radio comunitaria colaboradora en Canto de Sensontles, ofrece un excelente servicio de telefonía celular, más barato del que cobran las grandes empresas, y con la lógica de una cooperativa. El
0: servicio se llama Wikicatat. Puedes buscarlos en internet para tener más información. Además, al contratar Wikicatat, aportamos al fortalecimiento de una importante cooperativa campesina, la Tosepan Titatanisque.
1: ¿Listas y listos para apuntar nuestro nuevo número telefónico? Es el 22 17 12 78 18. Esperamos sus llamadas, comentarios, saludos y contribuciones a nuestro programa.
0: Las parteras ofrecen un servicio importantísimo para muchas mujeres. En 2020, la Secretaría de Salud reportó tener registradas casi 16 mil parteras. Estas son personas con conocimiento ancestral y amplia experiencia en la práctica constante, para acompañar a las mujeres durante su embarazo, en el parto y en las semanas posteriores.
1: Durante ese año, esas 16.000 parteras trajeron al mundo a por lo menos 33.000 bebés. Sabemos que en la práctica son muchos más partos lo que ellas han atendido, pero que no fueron registrados. Escuchemos otro segmento de los programas de Parir con Dignidad.
6: Ser partera es un don. También implica muchísima responsabilidad. Lo bello y lo mágico de la partería se contrapone con las dificultades que implica.
1: Pues
3: tú, pues tú no más que <tose> Me mace. Pues
7: dicen, pues sí es cierto, pues no es un pan comido, porque es difícil. Es difícil, es una gran responsabilidad de eso. Hay a veces cuando hay un riesgo de bebé que no pueden hacer, tengo que llevarlo. Tengo que llevar aunque no he comido. A veces salgo en la noche, o salgo cuando está lloviendo, o cuando hace calor. Ni siquiera he tomado ni un vaso de agua. Ajá. A veces me da sed, me da hambre, me da sueño. Me hago responsabilidad de todo esto.
6: Ella es María Rosa Jerónimo Lorenzo, partera totonaca de Filomeno Mata, Veracruz. Su hija, Rosa López Jerónimo, le traduce al español. Doña María Rosa tiene mucho conocimiento. Y como todas las parteras, hace todo lo que está en ella para cumplir con su servicio. Eh, las que
8: se marchan Rosario,
2: Tú eres mi
6: maría del rosario hernández laureano también es de Filomeno mata mucha gente la busca porque saben que es buena partera un día sufrió un accidente su nieta teresa laureano nos traduce
2: las nueve
3: este
5: dice que cuando ella ese accidente eh, iba a ser este, iba a ir a firmar un, un certificado médico este y pues dice que le marcaron como ese de las nueve para que fuera entonces ella estaba apurando se fue y como también te, y la, igual este no llegó porque pues se accidentó pues tenía roto el tobillo y pues se tuvo que juntar el dinero entre hermanos entre hijos de mi abuela para poder operarla y este ya cuando pues pasó un mes este ella se sentía desesperada porque pues ella le gustaba salir, ir a visitar a sus pacientes y pues eso ya no podía hacerlo, porque pues ya no podía caminar ni bajar mucho las escaleras porque pues le dolía el pie y este y ya cuando este pasó ya dos meses y medio ya dijo, ya no me quedé en la cama, yo me voy a a visitar a mis, a mis pacientes. Y se, y se levantó y se fue.
6: Doña Rosario tiene 61 años. Además, está enferma de diabetes. Es muy común ver parteras que sufren de problemas de salud y con pocos recursos para cuidarse a sí mismas. Paola Cecia, una de las dos coordinadoras del trabajo de investigación, nos explica.
9: Uno de los problemas tal vez más importantes y más preocupantes que hemos encontrado es justamente el, el problema en que muchas de las parteras que están trabajando hoy en día ya son parteras grandes. Las parteras grandes son parteras que ya no tienen la fuerza, eh, pueden estar enfermas. Sabemos que en México tenemos un problema muy fuerte, muy grave del azúcar, de la diabetes eso se acompaña con otros problemas de hipertensión y en muchos casos las parteras en comunidad además no tienen acceso a servicios de salud que las puedan apoyar en, en enfrentar estos problemas ya no tienen la fuerza, ya no tienen las energías y dejan de atender Hey. ¡Hey!
6: ¡Sí, a ti! ¡Queremos escucharte! Únete al mapa de voces y forma parte de la próxima temporada de Canto de Sensontles. Envíanos un audio en tu lengua y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Puede ser a través del WhatsApp o Telegram al, al 22 17 12, 17 12 78 18. 18 o por un mensaje en nuestras redes sociales ...o al correo electrónico... ...contacto... ...arroba... ...y corre la voz.
0: Las parteras aprenden de sus abuelas... ...mamás y otras mujeres de sus mismas comunidades. También toman cursos constantes en algunas instituciones de salud... ...y con organizaciones de la sociedad civil.
1: Pero no es todo aprendizaje... Ser partera es un don, y muchas se enteran de su don por medio de sueños. Escuchemos el impresionante sueño de Doña Argelia Villanueva Solís, de San Mateo del Mar, Oaxaca.
3: Pues a mí viene en mi sueño, viene en mi sueño, cómo atender un parto pasó en mi sueño, viene una señora que está embarazada, que tiene su bebé en su panza. Yo estoy checando y hay una señora. Lo vi, su, su panza de la señora como una tela de nylon, se ve adentro cómo está el bebé y cómo está su placenta, cómo está su líquido. Y cuando ver este, pues se siente a ver todo su cuerpo de un bebé. Pues yo empecé a checar, pero ese por el sueño. Y pues me fue a avisar una señora que, que ya tiene dolor de parto de su, su cuñada. Como ya, ya fui al curso, pues, pero todavía tengo miedo, pues. No tan luego que de repente que atender así nada más, pues, no. Yo fui a verlo. Llevo mis cosas, todo. O así como viene mi sueño, así yo veo en su panza de la... Señora, pues ahí chequeé, está muy abajo el bebé, yo solo solvé, y estoy como 10 minutos, 15 minutos, ahí nació el bebé, rápido. Así yo empecé. Pues.
0: Un elemento muy preocupante es cómo el personal en las instituciones de salud suele menospreciar el trabajo de las parteras.
1: El problema va más allá de México y ya tiene varios años Escuchemos otro segmento de los programas de radio en la campaña Parir con Dignidad El estudio
6: confirmó que si bien las parteras realizan su importante trabajo con sentido de vocación y compromiso aportando al bienestar y a la salud de las mujeres y a las infancias de las comunidades muchas veces las condiciones en las cuales trabajan no son nada favorables Las cifras dicen mucho en 1974, 63% de los partos en México fueron atendidos afuera de hospitales y la gran mayoría de ellos por parteras tradicionales. En 2019, justo antes de la pandemia, el número bajó a entre el 1 y el 2%. Esta es una reducción muy drástica causada por decisiones en las políticas públicas del país. Paola Cecia, una de las coordinadoras de la investigación, nos explica.
9: Esas decisiones se tomaron a lo largo de los años 80 y 90, se tomaron sobre la base de supuestos estudios y evidencia científica que no era tal, es una evidencia muy escasa, poco conclusiva y muy cuestionable. Sin embargo, se tomó la decisión de que las parteras tradicionales no contribuían a la reducción de la mortalidad materna, en un momento en que la reducción de la muerte materna se volvió absolutamente prioritaria dentro de, la, de las políticas de salud materna a nivel global. Eh, no, no estamos cuestionando que haya que reducir la muerte materna, por supuesto que hay que reducir la muerte materna, lo que estamos cuestionando es que la decisión de eliminar a la partería tradicional como un recurso humano valioso para la salud materna y perinatal y para la reducción de la muerte materna de los bebés fue una decisión apresurada, fue una decisión equivocada, fue una decisión que tuvo que ver más con intereses eh, de los gremios, del de personal profesional eh, para que se pudiera afirmar que todos los partos tenían que ser atendidos por personal que se llamaba calificado y que por supuesto excluía a las parteras tradicionales.
0: En el estudio de CIESAS, los testimonios de las parteras resienten esta cerrazón y su reacción es clara y contundente. No están compitiendo con los médicos. De hecho, ellas insisten en que quieren aprender más de la medicina alópata. Además, cuando hay complicaciones, es importante llevar a las mujeres parturientas con los médicos.
1: María Rafaela Canchecan de Chumbek, Yucatán, es sobadora maya que trabaja muy cercamente con diversas parteras. Escuchemos su testimonio.
2: Hay veces en que hay partos complicados. Entonces tenemos que llevar a las mujeres a la institución. Y cuando llegamos con las mujeres a la institución, lo primero que recibimos, reciben las parteras, es el regaño. Es el regaño y podríamos decir hasta cierto punto que el menosprecio al trabajo y que lo estamos haciendo mal. Pero esta complicación no solo, no solo nos pasa a las parteras. Esta complicación le pasa a los propios médicos. Pero ellos como son médicos reconocidos, que tienen instituciones que los avale, no pasa nada.
0: Pero a nosotras, sí. Y además, en palabras de las mismas parteras, viven discriminación porque son mujeres indígenas porque viven de los pueblos, en muchos casos, de situación de pobreza.
1: Todo esto lleva a la equivocada conclusión de que las parteras tradicionales no tienen la capacidad de atender partos.
0: Y cuando se compara la calidad en la atención a las mujeres embarazadas, es claro que con las parteras es mucho mejor escuchemos otro segmento de uno de los programas de Parir con Dignidad, que comienza con el testimonio de la partera Rafaela Can Aque. Bueno, vamos a tocar tu pancita.
2: Vamos a ver si hay algo allá. ¿Cuántos meses dices? Dos. Dos. Mire, también hay otra otra cosa que es muy bonito, muy hermoso en, la, en los partos. Apenas cuando sale nuestro bebé, nosotros se lo ponemos encima de su pecho de la mamá para que bebé el primer contacto que va a sentir es el amor de mamá, el calor que le pasa a mamá, el amor que le transmite mamá y esos bebés crecen tranquilos, no lloran mucho y entonces qué pues la verdad pues en eh, los hospitales es muy bueno y todo porque también necesitamos de los médicos. Pero lo que lo que pasa en el hospital también, que cuando nace nuestro bebé, pues mientras estás tú allá acostada, estás sufriendo, no, acaba de nacer bebé, y se lo acercan, le dicen, mira, aquí está tu bebé, ve qué hermosa está, dale un besito. Y luego llevan al bebé y le empiezan a, a hacer allí un proceso. Después ya a la mamá se lo llevan hasta cuatro horas, cinco horas o hasta el día siguiente.
6: En México... El trato que reciben las mujeres embarazadas en muchas instituciones de salud no es bueno.
2: Una realidad en México
8: es que más del 95% de los partos está siendo atendida en una institución de salud.
6: Ella es Lina Berrío, también coordinadora de la investigación.
8: Eso no significa que la calidad de la atención recibida sea la más adecuada o que las mujeres sientan que esa es necesariamente la forma más cálida o más deseada de parir. O sea, en muchos casos se reconoce pues la eficacia técnica, ¿no? De decir, yo mejor voy por si sí, cualquier cosa, porque ahí está el médico, están las médicas, los equipos, etcétera. Pero al mismo tiempo también hay muchísimas quejas, muchos testimonios sobre la calidad de la atención.
6: Una de las acciones muy criticadas con el sector salud tiene que ver con la gran cantidad de partos por cesárea que ahí se hacen. Rosa López Jerónimo nos cuenta lo que a ella le pasó en su embarazo.
7: Entonces pasó esto que me dijo el doctor, que yo venía de alto riesgo, que yo llevaba mi embarazo. Según me habían dicho que estaba mal acomodado mi bebé, que venía muy mal acomodado, que según uno de los dos se iba o si no, los dos nos íbamos. Entonces me dijeron que tenía que, así que me iban a hacer cesárea Y yo no sabía qué hacer. Cuando regresé, mi mamá me preguntaba por mí, que, porque yo estaba llorando, que por qué estaba llorando. Y yo le dije que porque me iban a hacer en área Entonces me dijo mi mamá que no me preocupara. Mi mamá empezó a sobar, me empezó a acomodar el bebé. Durante los nueve meses nació mi hija, que ahora tiene tres años. No fue como me había dicho el doctor que me iban a quitar, que iba a pasar esto.
9: La indicación de la Organización Mundial de la Salud es que las cesáreas sirven para salvar vida, pero las cesáreas innecesarias, son peligrosas y la indicación sería que solamente entre un 7 y un 15 por ciento de los partos tendrían que ser cesáreas. En nuestro país tenemos entre el 41 y el 46 por ciento.
8: Cuando en México estamos en 46, te está dando una indicación que esto se convierte casi que en una acción rutinaria y que no siempre está sustentada en razones médicas. En muchos casos tiene que ver con la organización de los servicios, con decir, bueno, saco aquí a seis mujeres de una vez con cesárea en vez de asegurar el tiempo que implica el trabajo de parto con cada una, que ahí son pues mucho más largos.
6: El manejo del parto en hospitales se tendría que dar exclusivamente en casos de complicaciones para no saturar los hospitales y para que a las mujeres se les dé una atención de calidad. Sin embargo, desde los años 2001-2002, la política en México va para que todos los partos se atiendan en hospitales.
9: Eso ha implicado que los hospitales estén sobresaturados, que no se le pueda dar una atención personalizada que el maltrato y los abusos suban de manera exponencial con acciones que no se tendrían que implementar y no se permitan otras acciones que ayudarían mucho a la mujer a poder dar, dar a luz sin sufrir o sufriendo menos y haciéndolo con amor, con acompañamiento y con seguridad.
6: Un resultado importante de la investigación fue evidenciar la diferencia en el trato y actitudes hacia la partería indígena entre las distintas instituciones, siendo el más problemático el programa IMSS-Bienestar. En las zonas donde el IMSS tiene cobertura, especialmente en regiones indígenas, de plano se prohíbe el ejercicio de la partería.
8: Uno de los hallazgos de la investigación fue documentar como en las regiones donde atiende el Ins bienestar digamos las unidades médicas rurales, etcétera, están bajo su coordinación, eh, son aquellas donde el proceso de debilitamiento de la partería, donde las prohibiciones de atención han ocurrido de manera más intensiva y desde hace más tiempo?
10: Nosotros nos tachamos malas. Nos tacha que somos parteras, que no sabemos nada. Somos indias, que no sabemos no tenemos estudio.
6: Carmen Kawich Kamal, de Cancún, Quintana Roo, tiene 30 años de experiencia como partera y ha vivido muchas cosas. Le ha tocado ver graves errores que a veces cometen los médicos en sus diagnósticos y en sus procedimientos.
10: A mí muchos pacientes me vienen de que salen del hospital, de que no los quiero atender, vienen conmigo. A veces vienen con todo y bata. Ya me escapé del hospital porque no me quieren atender y yo siento que va a salir mi bebé y sí llegando, llegando, déme chance deja poner algo en la cama ya rápido el disfrazo en la cama te sube y ya está saliendo el chamaco pero los doctores lo detienen no lo dejan internada porque dicen que le falta yo no estoy diciendo que me ponga un altar, pero por lo menos que merecemos un poco de respeto, también trabajamos pero ellos rotundamente se niegan, ellos no quieren son celosos con nuestro trabajo y a veces los doctores me pongo a pelear con ellos, pues a veces mejor me callo
1: es importante reconocer que no todas las instituciones de salud presentan estos problemas para las parteras. Hay algunas excepciones valiosas, pero demasiado escasas.
0: Canto de Sensuntles Las parteras declaran demandas muy claras. En resumen, son estas.
1: La primera exige la no discriminación, el respeto y trato digno por parte de médicos, funcionarias, funcionarios y personal de salud.
0: Que se entablen relaciones más colaborativas y horizontales con los médicos, propiciando el intercambio de saberes.
1: ...que se les proporciona de manera constante... ...los materiales e insumos... ...que necesitan para realizar su labor...
0: ...que reciban compensación económica... ...sin que este pago sea condicionado...
1: ...y por último... ...que reciban atención para su propia salud... ...para asegurar su bienestar... ...y así seguir ofreciendo su trabajo de partería.
4: Pues el único mensaje que quiero decir... Todas las parteras del mundo, que no se desanimen, que no se desanimen y que sigan porque la ley nos ampara. Nosotros somos, estamos protegidas por la ley y ejercer la partería. Nadie nos tiene por qué evitar y condicionarnos para que trabajemos. Y el otro mensaje que quiero decir, nada claro, que los doctores comprendan y que el sistema de salud entienda que no le estamos quitando sus trabajos, que reconozca nuestra sabiduría y que nos dejen trabajar en paz que no nos molesten, que nos faciliten el camino, que nada les cuesta. Y que aparte de eso que reconozcan que ellos aprendieron de una partera.
0: Hemos llegado al final de nuestro programa, dejando mucho que pensar y muchos pendientes para mejorar las condiciones de la partería tradicional en
1: México. Te invitamos a que averigües más, viendo los videos, escuchando los programas de radio enteros y también leyendo el informe. Encontrarás todo esto en la dirección web pacificosur.ciesas.edu.mx diagonal para ir con dignidad.
0: La investigación titulada La situación actual de la partería en México se hizo bajo la coordinación de Paola Cecia y Lina Berrio. Agradecemos a las investigadoras al CIESAS Pacífico Sur y al CONACIT el habernos permitido utilizar parte de los programas radiofónicos para este Canto de Censontles. Canto de Censontles es una revista realizada de manera colectiva por distintas radios comunitarias y organizaciones de la sociedad civil en plan de Tequio. Puedes escuchar los episodios en nuestra página web cantodesensontles.org. También te puedes comunicar por llamada telefónica o por mensaje al número 22 17 12 78 18.
1: Con esto nos despedimos desde Radio Guaya. Les acompañó Santiago Morales y Leti Hernández.
0: Canto de Sensoncles.
1: Canto de Sensontles.
0: Canto de Censontles